0: Hoofdstuk 22 van Ondermoeders vleugels. Dit is een opname voor LibriVox. Alle opnames van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of als u vrijwilliger wilt worden, ga naar librivox.org. Voorgelezen door Anna Simon. Ondermoeders vleugels door Louisa May Alcott. Hoofdstuk 22. Lieflijke weiden De weken die nu volgden waren als zonneschijn naar de storm. De zieken namen voortdurend in beterschap toe en meneer March begon ervan te spreken om in het begin van het nieuwe jaar naar huis terug te keren. Bets was spoedig weer in staat de hele dag op de rustbank te liggen, in het eerst spelend met de geliefde katjes, en daarna bezig met naaiwerk voor haar poppen, waarmee ze droevig ten achter was gekomen. Haar eens zo vlugge leden waren zo stijf en zwak geworden, dat Jo haar dagelijks in haar sterke armen door het huis droeg om een luchtje te scheppen. Meta verbrandde en bevuilde bereidwillig haar blanke handjes met het klaarmaken van lekkernijen voor de lieve schat, terwijl Amy, onder de invloed van haar ring, bij haar thuiskomst aan de zusters zoveel van haar bezittingen uitdeelde als ze maar wilde aannemen. Toen kerstmis naderde, begon de gewone geheimzinnigheid in huis te heersen, en Jo bracht gedurig de hele familie buiten zichzelf door het opperen van volstrekt onmogelijke en onuitvoerbare, maar prachtige en originele feestelijkheden waardoor dit zo buitengewoon vrolijk kerstfeest luister moest bijgezet worden. Laurie was even onpraktisch en zou, als hij zijn zin had gehad, vreugdevuren, vuurpijlen en erepoorten op het programma hebben gezet. Na veel schermutselingen en tegenstand meende men de begeerten van het eerzuchtig paar genoeg gefnuikt te hebben. Ze liepen dan ook met jammerlijke gezichten rond, die evenwel niet best gerijmd konden worden met de uitbarstingen van gelach wanneer ze bij elkaar waren. Verscheiden buitengewoon zachte dagen gingen een prachtige kerstdag vooraf. Hanna voelde het in haar botten dat het een bijzonder feestelijke dag zou zijn, en ze bleek een goede profetes te wezen, want alles en iedereen scheen het erop gezet te hebben mee te werken tot een heerlijk geheel. Om te beginnen, meneer March schreef dat hij spoedig bij hen zou zijn. Dan voelde Bets zich die morgen bijzonder wel, en werd ze, gewikkeld in de gift van haar moeder, een lekkere rode sjaal in triomf naar het raam gedragen om het present van Jo en Laurie te aanschouwen. De onafscheidelijken hadden zich niet uit het veld laten slaan. Als kabouters hadden ze bij nacht hun werk verricht en een grappige verrassing tot stand gebracht. Buiten in de tuin stond een prachtige sneeuwjonkvrouw met een krans van hulst om het hoofd, in de ene hand een mandje met vruchten en bloemen, in de andere een grote rol nieuwe muziek en op de kelle schouders een voetenzak met alle kleuren van de regenboog terwijl op een roze strook papier het volgende kerstlied uit haar mond vloeide. De jongvrouw tot Bets God zeg u, lieve kleine Bets, op deze kerstfeestdag, dat heil, gezondheid, vrede en vreugd u voortaan tegenlag. Zie bloemen hier en lekker fruit voor onze nijveren bij, een rol muziek, een voetenzak en ook wat snoeperij. Joanna's beeld, een meesterstuk van onze Raphaël, die het maalde met de meeste zorg, mij dunkt het lijkt ook wel. Ontvang hierbij een helrood lint voor uw beminde kat. Van meta wat vanilleijs, een gletsjer in een vat. Mijn makers legden in mijn borst van sneeuw hun warme min. Ik kom van Laurie en van Jo, zo ik hoop u naar de zin. Wat moest Bets lachen toen ze het allemaal zag. Wat liep Laurie heen en weer om de presenten aan te brengen en wat grappige toespraken hield Jo bij het overhandigen. Ik ben zo boordevol geluk, dat er, als vader er nu nog was, geen enkel droppeltje meer bij zou kunnen, zei Bets, met een zucht van tevredenheid, toen Jo haar naar de studeerkamer droeg, om na al die drukte wat uit te rusten en zich te verkwikken met een gedeelte van de heerlijke druiven die de sneeuwjonkvrouw haar gebracht had. Het gaat mij net zo, riep Jo, terwijl ze eens op de band van het zo lang gewenste Undine en Sintram klopte. En mij, juichte Amy, die zat te genieten van een gravure, voorstellende de Madonna en het kind, die haar moeder haar in een mooi lijstje gegeven had. Mij natuurlijk ook, riep Meta, de zilverachtige plooien van haar eerste zijde glad strijkende, want meneer Lawrence had erop gestaan haar die te geven. Kinderen, wat een gelukkige dag, zei mevrouw March dankbaar, en haar ogen dwaalden van de brief van haar man naar het glimlachend gezichtje van Bets, terwijl haar hand de broche met grijs, goudblond, kastanje en donkerbruin haar liefkoosde, die de meisjes haar juist hadden op voorgespeld. Nu en dan gaat het wel eens in de wezenlijke wereld op de echte boekenmanier, en wat is dat dan heerlijk! Een half uur nadat zij alle verklaard hadden zo gelukkig te zijn, dat ze geen enkele droppel meer in zich op konden nemen, kwam de droppel. Laurie opende de deur van de zitkamer en stak langzaam, bedaard het hoofd naar binnen, maar hij kon evengoed een luchtsprong gemaakt, of een Indiaanse strijdkreet aangeheven hebben, want zijn ogen verrieden veel ingehouden opgewondenheid en zijn stem was zo verraderlijk vrolijk dat iedereen opvloog, hoewel hij slechts op vreemde gejaagde toon zei, hier is nog een present voor de familie March. Eer de woorden goed en wel uit zijn mond waren, verdween hij, en in zijn plaats verscheen een lange mannelijke gestalte, tot aan de ogen ingepakt en geleund op de arm van een andere lange mannelijke gestalte, iets trachtte te zeggen, maar er niet uit kon komen. Natuurlijk volgde er een algemene agitatie. In de eerstvolgende ogenblikken scheen ieder zijn verstand verloren te hebben, want de vreemdste dingen werden gedaan en niemand sprak een geregeld woord. Meneer March werd onzichtbaar in de omhelzing van vier paar liefhebbende armen. Jo beleefde de schande van bijna flauw te vallen en werd door Laurie in de gang gecureerd. Brooke kuste Meta, helemaal bij vergissing, zoals hij enigszins onsamenhangend verklaarde, en Amy, de welge manierde, struikelde over een voetenbankje en omhelste zonder te wachten tot ze weer stond, de laarzen van haar vader en bedouwde ze met tranen op een alleraandoenlijkste manier. Mevrouw March herstelde zich het eerst en hield haar hand op met een waarschuwend, stil, denk aan Bets. Maar het was al te laat. De deur van de studeerkamer ging open, de kleine rode shawl verscheen op de drempel. Vreugd verleende kracht aan de zwakke benen en Bets vloog regelrecht in haar vaders armen. Vraag maar niet wat er toen gebeurde, want de overkropte harten vloeide over, zodat al de bitterheid van het verleden werd uitgewist en niets dan het blijde heden overbleef. Het was wel niet romantisch, maar een hartelijk gelach bracht ieder weer tot zichzelf, want achter de deur stond Hanna, snikkende over de vette kalkoen die ze in de haast vergeten had neer te leggen toen ze de keuken uitstormde. Zodra het gelach ophield, begon mevrouw March Broek te danken voor de trouwe zorg die hij voor haar echtgenoot gedragen had, waarop Broek zich plotseling herinnerde dat meneer March rust nodig had, en Laurie bij de hand nemende zo haastig mogelijk verdween. Toen werd de twee invaliden bevolen rust te nemen, het ging ze ook deden, door samen in één grote stoel te zitten en zo druk mogelijk te praten. Meneer March vertelde hoe hij verlangd had hen te verrassen, en hoe de dokter hem toegestaan had van het zachte wedergebruik te maken hoe onschatbaar Broek geweest was en hoe hij in alle opzichten een hoogstachtenswaardig en ferm jong mens was. Waarom meneer March juist toen een ogenblik ophield en, na een blik op Meta geworpen te hebben, die hevig in het vuur stond te poken, zijn vrouwen met vragend opgetrokken wenkbrauwen aanzag, laat ik aan uw verbeelding over, als ook waarom mevrouw March zacht met het hoofd knikte en hem enigszins plotseling vroeg of hij niet wat te eten wilde hebben. Jo zag en begreep de blik wandelde verontwaardigd weg om wijn en bouillon te halen en sloeg de deur vrij hard achter zich toe, bij zichzelf mompelend. Ik haat achtenswaardige ferme jongelui met bruine ogen. Nooit was er zo'n vrolijke maaltijd op kerstmis als die dag. De vette kalkoen was een lust om te zien toen Hanna hem opgevuld, heerlijk bruin gebraden en versierd binnenbracht. De plumpudding smolt in de mond, evenals de vla en de gelei waarvan Amy genoot als een vlieg in een stroopkan. Alles viel goed uit, hetgeen volgens Hanna een gelukkig toeval was. Want ik was zo veraltereerd mevrouw, dat het een wonder is dat ik de pot er niet heb gebraden en de kalkoen met rozen heb gevuld, of hem in een doek gekookt. Meneer Lawrence en zijn kleinzoon dineerden bij hen, evenals Broek, die, tot Laurie's groot vermaak, voortdurend vijandig door Jo werd aangestaard. Twee gemakkelijke stoelen stonden naast elkaar aan het boveneinde van de tafel, waarin Bets en haar vader zaten, die zich vergenoegden met een kipje en wat vruchten. Ze dronken, toosten, deden verhalen, zongen, haalden op uit de oude tijd, zoals oude mensen zeggen, en vierden allerheerlijkst feest. Er had een plan bestaan op een sleetochtje, maar de meisjes wilden hun vader niet verlaten. Dus vertrokken de gasten vroeg, en toen de schemer inviel, verenigde zich de gelukkige familie om het vuur. Juist een jaar geleden zaten we te brommen over de treurige kerstdag die wij verwachten. Weten jullie het nog wel? vroeg Jo, een korte stilte afbrekende die op een gesprek over allerlei onderwerpen gevolgd was. Het werd over het geheel toch een goed jaar, zei Mete, die glimlachend in het vuur staarde en zich geluk wenste dat ze Broek met waardigheid had behandeld. Ik vind dat het een moeilijk jaar is geweest, merkte Amy op, terwijl ze met peinzende blik naar het flikkeren van het licht op haar ring keek. Ik ben blij dat het om is, omdat wij u weer terug hebben, fluisterde Bets, die op vaders knie zat. Het was wel een oneffen weg voor jullie, mijn kleine pelgrims, vooral het laatste gedeelte. Maar je bent moedig voortgegaan, en ik geloof dat de pakken mooi op weg zijn af te vallen, zei meneer March, terwijl hij met vaderlijk welgevallen de vier jonge gezichtjes aankeek. Hoe weet u dat? Heeft moeder u daarvan verteld? vroeg Jo. Niet veel, maar aan de weerhaan ziet men uit welke hoek de wind waait, en ik heb vandaag verscheiden ontdekkingen gedaan. O, oh, vertel dan eens gauw wat, riep Meta uit die naast hem zat. Hier is er een, en haar hand vattende, die op de arm van zijn stoel rustte, wees hij op de ruwe wijsvinger, een blaadje op de rug, en een paar harde plekjes in de palm. Ik herinner mij een tijd, toen het handje wit en zacht was, en toen het je voornaamste zorg scheen het zo te houden. Het was toen heel mooi, maar in mijn oog is het nu mooier, want in die schijnbare ontzieringen lees ik een hele geschiedenis. De ijdelheid is opgeofferd, dit vereelte handje heeft nog iets beters dan blaren opgedaan, en ik geloof zeker dat het naaiwerk door deze beprikte vingertjes verricht, lang zal duren, daar de steken met zoveel goede wil gemaakt werden. Meta-lief, ik schat de vrouwelijke bekwaamheden die een thuis aangenaam maken, hoger dan witte handen of fraaie talenten, en ik ben er trots op dat ik dit flinke, ijverige handje drukken mag, en ik hoop dat men ons niet gauw vragen zal het weg te geven." Wanneer Meta een beloning verlangd had voor uren van geduldige arbeid, ontving ze die nu in de handdruk en de goedkeurende glimlach van haar vader. Wat hebt u van Jo te zeggen? Toe, zeg iets goeds, want ze heeft zo haar best gedaan en ze is zo heel, heel lief voor mij geweest, fluisterde Bets haar vader in het oor. Meneer March glimlachte en keek naar het lange meisje tegenover hem, met die ongewoon zachte uitdrukking op haar bruin gelaat. ''Ondanks de krullenbol zie ik niet meer de zoon Jo, die ik een paar jaar geleden achterliet,'' zei meneer March. ''Ik zie een jonge dame, die haar kraagjes rechtspelt, haar laarzen netjes toeregt en niet meer fluit, ruwe woorden gebruikt of lang uit op het haardkleed ligt zoals vroeger. Op het ogenblik is ze vrij bleek en mager door zorg en waken, maar ik zie haar graag aan, want haar gezicht is vriendelijker en haar stem is zachter geworden. Ze stampt niet meer, maar beweegt zich licht.'' en draagt voor zeker klein persoontje zorg op een moederlijke wijze, die ik met blijdschap opmerk. Ik mis mijn wilde meid wel min of meer, maar als ik daarvoor een sterke, behulpzame, teerhartige vrouw in de plaats krijg, zal ik meer dan voldaan zijn. Ik weet niet of ons zwart schaap door het scheren zo bedaard is geworden, maar wel weet ik dat ik in heel Washington niets kon vinden mooi of goed genoeg om er de 25 dollars voor uit te geven die mijn dochter mij gezonden heeft. Mio's heldere ogen werden een ogenblik dof, en bij het licht van het vuur zag Bets dat haar bleke wangen door een blos overtogen werden bij de lof van haar vader, die zij wist, voor een deel althans, verdiend te hebben. Nu Bets, zei Amy, die verlangde dat haar beurt kwam, maar bereid was te wachten. Er is zo weinig van haar over, dat ik niet veel durf zeggen, uit vrees dat ze helemaal zal verdwijnen, hoewel ze niet meer zo verlegen is als vroeger, schertste haar vader vrolijk maar bij de herinnering hoe zij hem bijna ontvallen was, sloot hij haar vast in zijn armen, legde zijn wang tegen de hare en eindigde teder. Hier heb ik je veilig en wel, mijn kind, en hoop je zo te behouden, als God wil. Na een ogenblikje stilzwijgen keek hij naar Amy, die op een voetenbankje voor hem zat, en begon, terwijl hij haar glanzend haar liefkoosde. Ik zag dat Amy aan tafel de minst lekkere kluifjes nam, dat ze de hele middag voor moeder heen en weer liep Vanavond meten haar plaats afstond en iedereen geduldig en vriendelijk bediend heeft. Ik merkte ook op dat zij niet pruilde of in de spiegel keek, en dat ze geen woord gesproken heeft over het mooie ringetje dat ze draagt. Daaruit besluit ik dat ze meer aan anderen en minder aan zichzelf heeft leren denken, en haar best gedaan om even goed haar karakter te vormen als haar figuurtjes van klei. Daar ben ik blij om, want hoewel ik heel trots zou zijn op een mooi door haar geboetseerd beeld, zal ik nog oneindig trotser zijn op een lieve dochter, die de gave bezit het leven voor anderen en voor zichzelf gelukkig te maken? Waar denk je aan, Bets? vroeg Jo, toen Amy haar vader had bedankt en de geschiedenis van haar ring verteld had. Ik las vandaag in de pelgrimstocht hoe, na veel moeite en gevaren, Christiana en Groothart aan een mooie groene weide kwamen, waar de lelies het hele jaar door bloeiden en dat ze daar heerlijk bleven uitrusten zoals wij nu doen, voordat ze de reis verder voortzetten, antwoordde Bets. en voegde erbij, terwijl ze zich langzaam losmaakte uit de armen van haar vader en naar de piano ging, Het is tijd om te zingen, en ik verlang mijn oude plaats weer in te nemen. Ik zal proberen het liedje van de herdersjongen te zingen, dat de pelgrims hoorde. Ik heb de wijs voor vader gemaakt, omdat hij zoveel van de woorden houdt. Bets ging voor haar piano zitten, raakte zacht de toetsen aan, en het lieve stemmetje, dat ze gevreesd hadden nimmer weer te zullen horen, zong met eigen begeleiding het oude lied, dat zo bijzonder op haar toepasselijk was. Die laag staat, vrezen voor geen val, de nederige geen trots. Die klein van kracht is, bouwen vrij op God als op een rots. Ik ben tevreden met wat ik heb, of het veel of weinig zij. Tevreden wil ik zijn, o heer, de zulke toch mint gij. Voor hen is overvloed tot last, wie er weg naar boven leidt. Hier weinig en hier namaals veel is best voor de eeuwigheid. Einde van hoofdstuk 22.